0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen Emotionen Empowerment. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist, vor allem heute, wo es um ein Thema geht, das in meinen Augen sehr wichtig ist. Und zwar geht es um das Thema Rückfälle. Und egal in welcher Form oder warum du dich mit dem Thema Essstörungen befasst, sei es, dass du jemanden kennst, der betroffen ist, oder du kennst Angehörige, oder du bist selbst betroffen, ist das Thema der Rückfälle eines, mit dem man sich eigentlich nie zu früh auseinandersetzen kann. Und von dem dachte ich mir, dass wir uns heute dem Thema ein bisschen nähern. Und abseits meinem normalen Ablauf bei den Podcast-Folgen, werde ich mir heute mal die lange Einleitung sparen und ich würde sagen, wir... Fangen gleich mal mit dem Thema an. Ich möchte das Thema gleich mit einer der wichtigsten Botschaften beginnen. Und zwar ist das die, Rückfälle gehören zum Genesungsprozess dazu. Und das ist egal, ob es jetzt um Essstörungen geht oder generell um Suchterkrankungen. Rückfälle sind Teil des Genesungsprozesses. Es ist eher ein sehr unrealistisches Ziel, wenn man sich vornimmt, ich schaffe das im geraden Durchmarsch Richtung äh, Gesundheit, das führt eher zu Frustration und zu Negativspiralen, als wenn man im Hinterkopf behält, es ist normal, es gehört ein Stück weiter zu, einen Rückfall zu haben, als sich zu hoch gesteckte Ziele zu setzen. Deswegen ist es mir an der Stelle auch ganz wichtig, dir die Botschaft gleich zu Beginn mitzugeben. Soll aber nicht bedeuten, dass ich dich demotivieren will oder dass es nicht wert ist, Richtung Genesung zu marschieren und sich auf den Weg zu machen und es vielleicht gleich bleiben zu lassen. Überhaupt nicht. Mir ist nur wichtig, dir zu sagen, es ist okay, wenn es auch mal schlechtere Tage zwischendurch gibt. Schade, dass wir jetzt nicht im direkten Austausch sind, denn wenn das so wäre, dann würde ich dich jetzt fragen, wie geht es dir damit, wenn du das jetzt so hörst? Ich habe nämlich schon beides erlebt. Diese Botschaft kann auf der einen Seite irgendwie runterziehen und demotivieren und auf der anderen Seite kann und soll sie eigentlich auch Leichtigkeit verschaffen, dir den Druck rausnehmen, dass das jetzt alles einwandfrei funktionieren muss und du nie wieder einen schlechten Tag haben darfst. Denn das ist einfach total unrealistisch. Und das ist auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man sich, wenn man kurz innehält und da lade ich dich jetzt dazu ein und drüber nachdenkt. Es hat sich jetzt ein gewisser Automatismus eingeschlichen, es hat sich ein gewisses Verhalten eingeschlichen, ein, eine gewisse Art mit Dingen und Problemen vor allem umzugehen. Das sind alte Muster, die einfach durchbrochen werden müssen. Und da ist es doch irgendwie ein Stück weit auch normal, dass das Zeit braucht, um diese Verhaltensweisen, diese, diese Muster wieder zu verändern und vor allem dauerhaft zu verändern. Also alles, was wir lernen, muss ja auch auf Lange Art und Weise wieder verlernt werden. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, denn aus der Schule oder, oder aus einem anderen Kontext, wenn man sich et mal etwas falsch eingelernt hat, ist es doch schwieriger, das wieder zu verlernen und sich was Neues anzueignen, als wenn man noch gar nichts zu einem gewissen Thema weiß und dann bei Null beginnt. Und genauso ist es irgendwie bei Essstörungen, beim Essverhalten. Das ist etwas, was dich jetzt über einen gewissen Zeitraum tagtäglich begleitet. Und natürlich dauert das eine gewisse Zeit, bis diese Verhaltensweisen, diese Automatismen sich auch wieder umgeändert haben. Und von dem her ist mir ganz wichtig, dir einfach diese Botschaft mitzugeben, um dir den Weg in die Gesundheit zu erleichtern und zu sagen – es darf auch trotzdem noch dazwischen Tage geben, wo es nicht so einfach ist oder wo du ins Straucheln kommst. In dem Zusammenhang würde ich dir gerne noch ein anderes Bild zur Verfügung stellen. Das habe ich selbst von einer Kollegin aus dem klinischen Praktikum, das ich im Therapiezentrum Ips gemacht habe, die hat dort in einer Gruppentherapie mit Betroffenen von Suchterkrankungen zum Thema Rückfallprävention gearbeitet. Und sie hat den Rückfall im Genesungsprozess mit dem Moment des Stolperns oder des Ausrutschens im alltäglichen Leben verglichen. Und ich glaube, das kennen wir alle, diesen Moment, wo man stolpert oder ausrutscht, diesen Moment der Inbalance, des Strauchelns, wo man irgendwie krampfhaft versucht, noch auf den eigenen zwei Beinen zu bleiben und vielleicht auch ein Stück weit das Gesicht zu wahren, wenn man irgendwie im in, in Public ist. Und manchmal gelingt es, dass man sich in so einem Moment wieder fängt und eben das Gleichgewicht behält und manchmal rutscht man einfach aus und sitzt dann wirklich auf seinem Hintern oder fällt auf die Knie oder wie auch immer. Und genauso ist es eigentlich auch im Zuge des Genesungsprozesses, wenn man einen Rückfall hat. Es gibt Momente oder Tage, die, in denen es einem schlechter geht, wo man eine gewisse Imbalance spürt in, de, in den Momenten, in denen man ein bisschen strauchelt. Und entweder man schafft es mit Hilfe von sich selbst und erlernten Strategien oder von außen, dass man nicht hinfällt und dass man halt nur einen Moment der Unsicherheit hat und Hilfe braucht und weitermachen kann, oder man hat eben mal einen Rückfall, und dann ist es aber wichtig zu sagen, ich bleibe jetzt nicht liegen und ich mache jetzt einfach so weiter, sondern ich stehe wieder auf und ich mache weiter und ich verfolge weiter mein Ziel. Und ich glaube, du kennst sicher auch den Spruch, den es ja ganz oft in, in diversen Formen gibt mit Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich finde, das ist auch ein schöner Satz, den man sich mit einem Schmunzeln immer wieder mitnehmen kann und der auch auf Rückfälle und den Genesungsprozess umzulegen ist. Und jetzt kommt ein bisschen die lösungs- und ressourcenorientierte Systemikerin aus mir durch, die sagt, und Rückfälle sind ja nicht nur schlecht. Aus Rückfällen kann man ja auch ganz viel lernen. Du kannst daraus lernen, wo deine unter Anführungszeichen Schwachstellen doch sind, wo du vielleicht noch an deinen Strategien oder Bewältigungsmechanismen arbeiten musst. Du lernst, wie du dir selbst helfen kannst. Und im klinischen Setting wird zum Beispiel mit Rückfällen auch noch therapeutisch gearbeitet. Also sei es jetzt währenddessen oder im Anschluss an einen Rückfall setzt man sich dann mit ausgebildetem Personal hin und bespricht das auch, um eben daraus lernen zu können. Und von dem her, Rückfälle sind natürlich nicht Super toll und es ist natürlich auch in einer gewissen Form ein, ein, ein unter Anführungszeichen, Rückschlag, weil man hat sich sehr anders vorgestellt, aber man kann Rückfälle auch für sich nutzen und sagen, ich habe jetzt wieder was daraus gelernt und ich weiß in Zukunft, wie ich besser bzw. anders damit umgehen kann. Und trotzdem man aus Rückfällen lernen kann und trotzdem sie ein Stück weit auch dazugehören und du im Hinterkopf behalten solltest, dass es okay ist, sie zu haben, ist es trotzdem Natürlich erstrebenswert, sie so gut wie möglich zu vermeiden, weil ja jeder Rückfall auch mit einer gewissen Frustration einhergeht. Und von dem her möchte ich mir an der Stelle jetzt mit dir das Thema Rückfallprävention ein Stück weit anschauen, um natürlich so gut wie möglich am Weg der Genesung zu bleiben und auch weiterhin das Ziel, gesund zu werden, zu verfolgen. Der erste wichtige Schritt, den gehen wir jetzt hier gemeinsam, ist der, dass du dir im Vorfeld überlegst, welche Strategien und welche Tools du zur Verfügung hast, wenn du spürst, dass irgendwie Unsicherheit aufkommt, wenn du dich an einem Tag oder in einem Moment nicht so stark fühlst und wenn du merkst, ah, das könnte heute schwierig werden, dass du das im Vorfeld schon weißt und darauf zurückgreifen kannst. Weil ich glaube, das kennst du, diesen Moment, wo eine Situation dann kippt, wo dann der Suchtmechanismus zu laufen beginnt, wo im Prinzip die Essstörung die Führung übernimmt und du nicht mehr wirklich handlungsfähig bist als, als, das, als die Person, die du bist. Und von dem her ist es wichtig, dass du dir im Vorfeld überlegst, welche Möglichkeiten habe ich, um einem Rückfall vorzubeugen. Genauso ist es wichtig, dir zu überlegen, welche Situationen eine gewisse Unsicherheit oder Inbalance bei dir auslösen können, damit du dann einfach weißt, hoppla, in den Situationen wird es schwierig oder danach wird es schwierig und da muss ich gut auf mich aufpassen. Ähm, bei mir habe ich festgestellt damals, als ich krank war, dass ich zum Beispiel mit Streitsituationen überhaupt nicht umgehen konnte und dass ich im Anschluss an einen Streit, an einen Konflikt eher die Tendenz hatte, mich dann über polemisches Verhalten, unter Anführungszeichen, zu bestrafen. Und das habe ich dann irgendwie irgendwann verstanden und dann wusste ich, okay, nach einem Konflikt, nach einem Streit, muss ich andere Strategien einsetzen, um mich davon abzuhalten, dann wieder so zu handeln. Also ich weiß jetzt nicht, welche Situationen das bei dir sind, da kann ich dich jetzt oft die Distanz leider auch nicht unterstützen, das herauszufinden, aber ich lade dich ein, dir auch mal Gedanken darüber zu machen und dich vielleicht ein Stück weit zu beobachten, wann fällt es dir am schwersten zu essen oder wann hast du eher die Tendenz, einen Essanfall zu haben oder ja, wann, wann wird für dich das Essen schwieriger und wann geht es besser. Aber unabhängig davon, ob du jetzt schon weißt, was Auslöser bei dir sein könnten, ist es wichtig, dir gewisse Strategien oder Tools zurechtzulegen, wo du dann eben sagst, in einem Fall des Strauchelns hast du gewisse Möglichkeiten, auf die du zugreifen kannst, um dich vielleicht noch abzufangen und nicht hinzufallen, sondern vielleicht schnell wieder deine Balance wiederzufinden. Und da hätte ich jetzt ein paar allgemeine Tipps für dich, und in der nächsten Folge würde ich gerne wieder dir ein paar Mindful-Munch-Übungen mit auf den Weg geben, die auch zu diesem Thema dann dazu passen. Tool Nummer eins, und zwar nicht nur für die Rückfallprävention, sondern generell als Unterstützung in deinem Genesungsprozess, ist natürlich professionelle Hilfe. Sei es jetzt in Form von Psychotherapie von einem Psychologen, einer Psychologin und oder von einem Psychiater, einer Psychiaterin, da hast du dann Unterstützung, dass du dir anschauen kannst, in welchen Momenten du unsicher bist, wie du anders damit umgehen kannst und dass, wenn du gerade eine schwierige Phase hast und vielleicht selber nicht so gut rauskommst, dass du dir das mit professioneller Hilfe anschauen kannst. Ich habe jetzt vorhin erwähnt, dass für mich zum Beispiel Streit- bzw. Konfliktsituationen so schwierig waren und natürlich war das eins der Hauptthemen in meiner Psychotherapie, dass ich mir immer wieder angesehen habe, wie kann ich mit diesen Situationen anders umgehen, als mich im Nachhinein zu bestrafen oder meine Wut oder Frustration oder Aggression dann übers Essen auszuleben. Wichtig und hilfreich ist es auch, ein unterstützendes Netzwerk zur Seite zu haben, sei es in Form deiner Familie, deines Freundeskreises, einfach Menschen, denen du vertraust, wo du weißt, du kannst sie um Hilfe bitten. Da ist es aber auch sehr wichtig, dass du dir im Vorfeld mit diesen Menschen vereinbarst, wie sie dir im Notfall helfen sollen. Weil nicht nur, dass du ihnen damit den Stress nimmst, dass sie sich jetzt überlegen müssen, was jetzt gerade für dich hilfreich sein kann, sondern das ist auch ein Stück weit, dass du, ich will jetzt nicht sagen, die Essstörung austrickst, aber doch, es, es geht in die Richtung, wenn du vorher schon sagst, okay, wenn ich mir heute schwer tue, mein Essen zu essen und ich dich dann anrufe, dann bitte ich, dass du dich mit mir hinsetzt und so lange bei mir bleibst, bis ich das gegessen habe. Oder wenn man jetzt im, im Falle von Bulimie ausgeht, wenn ich jetzt sage, bah, es geht mir gerade nicht gut und ich bin kurz davor zu kippen, dass ich einen Essanfall habe und dann halt andere Dinge tue und ich rufe dich an, dann lenk mich bitte ab oder geh mit mir spazieren. Also, dass du dir vorher wirklich überlegst, was brauchst du in den Momenten dann, um nicht in das ursprüngliche, essgestörte Verhalten reinzurutschen. Und dass du das dann auch diesen Menschen kommunizierst, im Vorfeld natürlich, damit sie wissen, wie sie dir auch überhaupt helfen können. Weil das ist natürlich für Außenstehende auch sehr schwierig, weil sie jetzt dann nicht genau wissen, was dir in welchem Moment irgendwie hilfreich sein kann. Tool Nummer drei sind dann sogenannte gesunde Routinen. Ich glaube, ich habe das schon in einer der anderen Folgen erzählt, dass ich ähm, im Zuge meines Genesungsprozesses sehr strikt teilweise war, dass ich wusste, welche Lebensmittel mir helfen, ähm, welche Portionsgrößen mir helfen und dass ich halt einen Plan entwickelt habe, was ich wie, wann essen muss, damit unter Anführungszeichen, ungefährlich für mich ist und dass ich aber trotzdem meinem Körper das gebe, was er braucht. Und das war für mich am Anfang eine Krücke am Weg meines Genesungsprozesses. Und genauso können dir diese Routinen helfen, sei es Essen nach Uhr. Wenn du weißt, dass du deinem Hunger und deinem Sättigungsgefühl nicht vertrauen kannst, dann ist es einfach hilfreich und wichtig, nach der Uhrzeit zu essen. Zu sagen so, jetzt ist Mittagszeit, jetzt setze ich mich hin und esse konsequent mein Essen. Das hilft auch, Rückfälle zu vermeiden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ma, ich habe keinen Hunger und ich zögere jetzt das Essen raus, kann das schon wieder Richtung Anorexie-Mechanismus gehen, kann aber auch wieder einen Essanfall bei einer Bulimie auslösen. Also da ist es ganz wichtig, Routinen zu entwickeln, wo du weißt, die helfen dir und die dann auch wirklich einzuhalten. Etwas anderes, was mir auch sehr geholfen hat, es im ersten Schritt mal zu wissen und dann damit äh, was entwickeln zu können, ist, dass die ersten 20 Minuten nach dem Essen eigentlich die schwierigen sind. Das ist die Zeit, wo in deinem Kopf alles Mögliche abläuft, wo du unruhig wirst, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan, und das, ich werde jetzt dick und, und ich halte das jetzt nicht aus und ich muss jetzt was dagegen tun, ich muss mich bewegen oder andere Dinge tun, das sind 20 Minuten. Beobachte das vielleicht mal für, bei dir, du wirst sehen, es, es stimmt, es ist vielleicht jetzt nicht Punkt 20, sondern es sind vielleicht 19 oder 23, aber so rund 20 Minuten, das ist die Zeit, die nach dem Essen für Essgestörte meist schwierig ist. Und da kann es auch eine Strategie sein, dass du sagst, in diesen 20 Minuten lenke ich mich auf gewisse Art und Weise ab, die jetzt aber bitte nicht schädlich ist, sondern ich tue irgendetwas, um diese 20 Minuten aushalten zu können. Oder ich schaue, dass in diesen 20 Minuten jemand bei mir ist. Oder ich gehe aus der Küche raus und sperre sie dann zu, um vielleicht keinen Essanfall zu haben. Solche Dinge. Also vielleicht hilft dir dieses Wissen auch. Beobachte das zuerst mal bei dir, ob es auch für dich wirklich stimmt. Und dann kannst du mit diesem Wissen vielleicht auch eine Strategie entwickeln, die dir hilft. Da ist auch gleich eine gute Überleitung ins nächste Tool. Das nächste Tool ist Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Und warum gute Überleitung? Weil das etwas sein kann, was du in diesen 20 Minuten nach dem Essen gut machen kannst. Wenn du da Achtsamkeitsübungen machst oder im Sinne der Selbstfürsorge die irgendwas Gutes tust, sei es eine angenehme Dusche oder sei es, dass du dich vielleicht massieren lassen kannst oder dass du mit deinem Haustier kuschelst oder was auch immer dir gut tut im Sinne der Selbstfürsorge, das kannst du vielleicht diese 20 Minuten nach dem Essen, wo du dich eigentlich nicht so wohl fühlst, genau dann machen, um diese Zeit zu überbrücken und dir dann auch gleichzeitig ein positives Gefühl zu geben. Und was die Achtsamkeit betrifft, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, da eben Achtsamkeitsübungen zu machen oder auch, dass du während des Essens schon versuchst, achtsam zu sein und im Moment zu sein und dich weniger durch Handy oder andere Elektronik abzulenken, sondern dass du dieses angstbesetzte und angespannte Thema versuchst, wieder in eine positive Richtung zu lenken. Dass du dir Essen machst oder machen lässt, wenn du noch zu Hause wohnst, dass dir gut schmeckt, auf das du dich freust. Wo du dann versuchst, im Moment vielleicht auch mal die Augen zu schließen. Wie schmeckt denn das jetzt genau? Was spüre ich denn gerade in meinem Mund? Also auch die Essenssituation selbst mit ein bisschen Achtsamkeitsübungen zu verbinden. Aber, wie vorhin schon erwähnt, da werde ich in der nächsten Mindful Munch-Folge ein Stück weit näher darauf eingehen. Und last but not least ein ganz wichtiges Thema, und zwar das Thema der realistischen Ziele. Schau, dass du dir wirklich kleine und erreichbare Ziele setzt. Es bringt nichts, wenn du von dir erwartest, im Zuge deines Genesungsprozesses, nie wieder einen schlechten Tag zu haben, nie wieder, ich sage jetzt mal, essgestörte Gedanken zu haben, nie wieder ähm, mit dir zu kämpfen oder dass jetzt alles nur mehr schön ist. Das ist absolut unrealistisch. Und das ist eigentlich ein Garant dafür, dass du einen Rückfall haben wirst, wenn du dir zu hohe Ziele setzt, die du nicht erreichen kannst, was dich dann frustriert und auch einen gewissen Druck bei dir erzeugt. Von dem her schau wirklich, dass das realistische Ziele sind und besprich sie vielleicht auch in deiner Therapie mit deinem Psychologen, deiner Psychologin oder bei wem du auch immer in Beratung bist oder von dem du Unterstützung bekommst. Und zum Schluss möchte ich dir einen Gedanken, ein Bild, eine Formulierung mitgeben, die ich erst selbst von meiner Lehrtherapeutin in der Supervision bekommen habe, und zwar ist das die Formulierung in der Zwischenzeit oder anders gesagt momentan. Ich weiß, wie es ist, wenn man das Ziel vor Augen hat, wenn man sagt, ich will gesund werden, ich will keine Essstörung mehr haben, ich will frei sein, ich will mein Leben genießen können. Dann setzt man sich da ein Stück weit unter Druck und man hat das Gefühl, alles, was nicht in diesen Genesungsprozess reinpasst, ist schlecht und es ist schlimm, dass ich noch irgendwelche Unterstützung von außen brauche, denn ich will das ja eigentlich schon alleine schaffen und ich möchte schon gesund sein. Vielleicht verschafft dir das ein Stück weit Erleichterung, wenn du dazu sagst, momentan, in der Zwischenzeit brauche ich diese Unterstützung. Das ist ja nichts für die Ewigkeit. Du wirst dich im Zuge des Genesungsprozesses weiterentwickeln. Du wirst dich verändern. Du wirst laufend an dir arbeiten, was natürlich auch nicht spurlos an dir vorbeigeht, sondern dich verändern wird. Und von dem her werden sich auch diese Strategien und diese Mechanismen verändern. Und von dem her vielleicht hilft dir der Gedanke, dass du sagst, momentan brauche ich noch Unterstützung von außen. Momentan brauche ich noch jemanden, der neben mir sitzt, und für mich da ist, wenn es mir während des Essens schlecht geht. Das ist aber nichts von Dauer. Und vielleicht erleichtert dich das innerlich ein Stück weit, wenn du dir das immer wieder dazu sagst. Momentan in der Zwischenzeit sind das Krücken, die mir auf dem Weg Richtung Genesung helfen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Ideen, Anregungen, Tools irgendwie hilfreich sind und dass du da für dich etwas finden kannst, was dir auf deinem Weg in die Gesundheit helfen wird. Solltest du noch Fragen, Wünsche, Anregungen zu dem Thema haben, kannst du dich liebend gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes und ich werde dann versuchen, dir so gut wie möglich weiterzuhelfen, sei es jetzt in Form einer direkten Rückmeldung oder ich werde dann auch, wenn das ein größeres Thema ist, es für eine der nächsten Podcast-Folgen aufgreifen. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Weg aus der Essstörung raus. Und ja, ich wünsche dir einen Tag voller Selbstfürsorge und Achtsamkeit und einen liebevollen Umgang mit dir selbst. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ja, hab noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!